0: Arnold Schwarzenegger, sem dúvida é o nome que a gente mais lembra quando a gente pensa em fisiculturismo e fisiculturistas, mas se a gente for pensar em quem foi o pai do fisiculturismo, nós vamos remontar ao ano de 1867, onde nasceu um cara chamado Frader é um nome meio complicado, mas ele foi ficou mais conhecido depois como Eugene Sandal, ele nasceu na Alemanha, na região da Prússia, que eu até procurei na internet para ver o que que era. Aparentemente é uma região da Alemanha lá, é, tipo Grã-Bretanha tem é, Reino Unido, Grã-Bretanha é um conglomerado de países, conglomerado? Não sei se dá para dizer bem isso. Mas esse cara se chamava Eugene Sandel E quem foi ele? Por que, que ele foi o pai do fisiculturismo? Isso a gente vai começar a discutir agora. Ele era um cara... Uh, para os padrões normais. Ele era ele era filho de pai alemão e mãe russa, então dá para imaginar que né, era um cara talvez um pouco perturbado das ideias, porque a gente sabe que a gente tem essa piada aí que os russos são são tudo meio maluco. Mas teve uma vida muito ativa assim, teve uma infância muito ativa, uma adolescência muito ativa e era um cara que tinha um físico um pouco acima da média para época. Em 1885, ele saiu da cidadezinha que ele morava para servir o exército e começou a viajar pela Europa toda né, por conta do serviço, do serviço militar, né, uh, Então, que, como eu tinha falado, ele sempre teve uma genética privilegiada, assim, era um cara forte, sempre foi um, uma pessoa ativa, né, morava, uh, todo mundo naquela época fazia mais trabalho braçal do que qualquer outra coisa, né, a gente não ficava, as pessoas não ficavam sentadas em frente de computador a vida todo, o, o dia todo trabalhando sentados indo do sul, sei lá, da sua mesa para a máquina de café. Então ele sempre foi ativo e conseguiu desenvolver um físico assim um pouco avantajado. E ele era um cara muito competitivo, só que né, eu acho que naquela época talvez não tivesse tanto acesso a esportes competitivos que nem se tem hoje. Hoje em dia tem escolinha, dá para montar um grupo e, e jogar, sei lá, jogar futebol, jogar vôlei, jogar badminton talvez não seja tão competitivo mas aquela época não tinha tantas opções e ele por ter essa característica assim ele queria se desafiar então o que que ele fez? ele começou a tentar a vida como um strongman que eram caras que faziam apresentações de força faziam, né, faziam um, uh, sei lá iam nas vilas assim, e ficavam levantando duas pessoas uma em cada ombro, essas coisas para mostrar que ele era um pouco mais forte do que média e nessas andanças aí exército, ele conheceu em Bruxelas um cara chamado Luiz Atila e esse cara mudou sua vida né? como eu falei, ele vem tentando construir uma carreira com seu strongman e o Atila comprou esse sonho dele, comprou essa essa ideia que ele poderia se apresentar e começou a treiná-lo mas não deu muito certo, porque em 1888 ele com 22 anos, ele não tinha dinheiro, não tinha nessa né? saiu, saiu do serviço militar, não tinha muita opção de trabalho vinha se apresentando ali nas fazendo suas façanhas pelos pequenos teatros Mas não estava conseguindo muito dinheiro Então o que, que ele fez? O que, que um Cara naquela época Bem afeiçoado Com porte atlético poderia fazer Ele virou modelo, mas não modelo fotográfico Porque as fotografias Não eram Tão destacadas que nem hoje Não tinha Instagram, não tinha como A pessoa se, se mostrasse ao grande público né? Ele virou um modelo de escultura até tem uma escultura muito famosa dele que é Roubo do Ninho da Águia. Agora, se vão me perguntar, eu sei que eu andei pesquisando alguma coisa, ela está no Museu de Arte de Bruxelas. Eu fiz algumas anotações, mas essa parte eu devia ter pego agora antes de começar a gravar. Mas ele, tem, ele, ele trabalhou como, como modelo para escultor, né? já que ele tinha um físico bonito e conseguia tirar alguma coisinha para sobreviver, mas não muito, porque não era uma profissão muito bem paga, assim, e não era muito bem vista, né? É, talvez hoje em dia ele pudesse ganhar mais dinheiro como um Prost Builder, ou algo do gênero, assim. Quem não tem ideia sobre o que é um Prost Builder, procura lá na... no tio Google. Então ele vinha fazendo esse trabalho de modelo, né? se virando do jeito que podia, e tentando construir uma carreira como homem forte, até que um dia, na cidade lá que ele estava, tinha umas máquinas, eu vi a foto dessas máquinas quando eu estava pesquisando, era onde tu puxava uma alavanca, hoje em dia, se a gente pensar, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia a gente tem aquelas maquininhas nos, nos parques de diversões, que tem uma marreta gigante, tu dá uma marretada, aí sobe um, um marcador até lá em cima e bate no gongo. Era alguma coisa daquele estilo, era a mostra de sua força. Então tinha aquelas máquinas, era, era uma alavanca que tinha que puxar. Aí ele foi lá numa máquina e quando veio, quebrou a máquina. Ele puxou com tanta força que quebrou. Aí ele pensou: pô, né, tinha que botar um centavo ali para testar a tua força. Ele quebrou primeiro, até que uma noite ele foi, passou por todos os lugares onde tinha essas máquinas e foi quebrando uma por uma. Quebrou todas as máquinas porque ele fazia muita força. Até que a polícia, pô, o que é que tá quebrando as máquinas? Tem coisa errada aí. Aí conseguiram achar ele. Aí ele explicou, né, como é que ele fazia. Ele seguia todas as instruções ali que estavam descritas nessa máquina, puxava a alavanca, a alavanca ele puxava o foi quebrava. Aí os policiais, não, não pode ser verdade, isso aí. Isso já tava um, um certo mistério, assim, na cidade, quem tava quebrando tudo aquilo e por quê. Aí os policiais conseguiram uma máquina dessa para ele, ele mostrou ali, ó, oh, as instruções são assim, assim, assim botaram lá um cent, ele puxou a alavanca quebrou a máquina, aí é publicidade grátis, né? Chegou aparecendo no jornal descoberto quem estava quebrando as máquinas, mas não tinha truque nenhum, ele realmente quebrou, então ele conseguiu uma certa uma certa uh, publicidade, assim conseguiu ser um pouco mais conhecido enquanto tentava nos teatros fazer suas performances de strong man, né? Que eram muito o pessoal gostava, assim, não tinha muito o que fazer, né? O que ia se fazer naquela época? As pessoas iam para o teatro e ouviam de tudo, né? Que nem hoje em dia, todo mundo tem interesses diferentes, naquela época também tinha gente que achava interessante, os homens fazendo força, e uns teatros ver os números que ele apresentavam. Eu tinha falado agora há pouco do cara chamado Átila, do Luiz Atla, que ele conheceu, e que disse que ia mudar sua vida porque o Luiz Attila ele descobriu que tinham dois caras se apresentando nos teatros ingleses como... Como homens fortes, né Como os Strong faziam feitos assim: levantar o uh, um peso acima da cabeça só com uma mão, ou deitado levantavam um peso só com uma mão. E eles desafiavam as pessoas a fazerem os seus, a, a repetirem os seus feitos, e quem conseguisse até ganhava um, um dinheiro por isso. Né? Era um desafio muito famoso na época. Aí o Bate lá falou: pô, tu consegue? Então foram lá, o Luiz Ashla e o o Gene para o teatro, né, aí os caras fizeram a apresentação, perguntaram se alguém queria desafiar, aí o disse eu vou desafiar, aí olharam para ele, ao contrário do, da maioria dos strongmen da época, que eram fortes, que faziam esses testes de força, eles eram, a maioria eram caras corpulentos, assim, pesados, com visual meio roliço, e o Gene Sandow, ele não, ele era um cara mais definido, assim, ele era forte, ele era puro músculo, quem se procurar hoje, assim, nas... Alguma foto dele, é até impressionante. Ele era um cara bem definido, ele era puro músculo não tinha nada de gordura. Aí ele levantou para até e falou, ah, eu vou desafiar vocês, eu vou tentar. Aí os caras olharam assim, né, todo... O teatro riu, assim, pensou, é, cara bobado, não vai conseguir nunca. <coughs> ele tava com as roupas normais, aparentemente normais, é porque... O que que ele fez? Ele mandou fazer uma roupa de, uma roupa de noite, assim, um terno e uma calça com uma costura mal e mal prendendo, então quando ele subiu no palco, ele deu um puxão e arrancou as roupas assim com uma puxada só e por baixo ele estava com as roupas de strongman dele, que era sandália romana, pele de, calção de pele de leopardo, na verdade é um calção com uma, com uma tira atravessada em cima, assim que fica só uma teta de fora, a outra teta fica coberta e é tipo uma sainha de pele de leopardo mas aí ele foi lá e conseguiu fazer todos os, os, os desafios propostos e o pessoal já enlouqueceu o pessoal no teatro ali enlouqueceu né e aí ele perguntaram para ele né como que ele fazia de onde que ele vinha como é que ele era tão forte e ele não sabia falar muito bem inglês então ele pediu pro Átila traduzir o que ele estava falando e o pessoal gostou o pessoal gostou da simplicidade dele acharam legal o jeito dele assim até o fato de Talvez aquela aura de ser alguém estrangeiro, né? Porque ele falava alemão, mas não, não era muito bom de inglês. E aí acharam interessante e ele virou, virou celebridade da noite para o dia. A gente pode imaginar assim como as notícias se espalharam, começou a ser em jornais, ele foi um cara muito famoso. Né? A gente pode comparar talvez hoje em dia um vencedor de um reality de um show, de um Big Brother da vida, foi aquele da noite para o dia ele ficou um cara muito famoso. E, começou, e continuou suas apresentações, até agora suas apresentações davam muito mais público, né? as pessoas queriam ver pô, quem é esse cara aí, aparentemente normal, mas com uma força sobre-humana. Então, nos, nos, nos números do teatro que ele fazia, um número muito famoso era quando ele levantava um cavalo com uma mão, mas na verdade ele, não era um cavalo, nos postes eram um cavalo, mas ele chegava lá era um pônei, era um cavalo um pouco menor, mas era o um, um pônei é pesado, não sei quanto tem um pônei, Uh, sei lá 300 quilos, eu não tenho a menor ideia quanto tem o pônei, mas eles botavam o pônei perto de uma cortina e atrás tinha um mecanismo que levantava o pônei, né? ele não levantava o pônei do chão, ele só fazia de conta assim tinha uma, uma correia presa na barriga, por baixo do pônei, assim na barriga e tinha uma para pro lado então ele segurava naquela correia e perto da cortina é como se ele levantasse o pônei, eles levantavam o pônei com cordas aí tiravam os ganchinhos e ele já saía com o pônei lá em cima, mas lá em cima ele sustentava o pônei, ele segurava o pônei e dava a volta pelo palco assim, mostrando que estava passeando segurando o cavalo né? ah, que nem que eu falei que tinha uns poços, mas na verdade era um assim ou não, né, não sei quanto, quanto pesa um pônei, já falei disso e tinha também, botaram ele para lutar com o leão, só que né, ele falou, ah, como é que eu vou lutar com o leão? não, não, não sou... Super-homem, né? não, super-homem não tinha aquela época, né? Eu não sou um, um, um super-humano, não tem como lutar com o leão. Então eles enrolaram as patas do leão assim com, com fitas, para fita gaze que eu chamo, né? Para não arranhar ele e botaram proteções dos dentes do leão também, para o leão não morder dele. Só que o leão não tava fim de lutar, então diz que foi, né? Os relatos que eu vi assim. Diz que foi um, uma apresentação meio feia, até era ele puxando o rabo do leão e o leão deitado, meio que chorando, não estava não muito afim de participar daquilo. Mas eram coisas que traziam notoriedade para ele. Pô, o cara levanta um, levanta um pônei, briga com o leão. Uh, tinha um outro, um outro número dele, onde ele ficava em quatro apoios inversos. Ele botava a planta dos pés no chão, levantava o quadril e botava as mãos no chão, assim, em vez de ficar de quatro, ele ficava de quatro, mas com a barriga, barriga apontada para cima. E então botavam uma uma tábua sobre a barriga dele e passavam um o cavalo numa ponta, como se fosse uma uma ponte. O cavalo subia por um lado e descia por outro, mas pô, e um cavalo com uma pessoa em cima. Então, já era algo bem chamativo. Esses eram um uns números dele. Tem outro número dele que ele era, se fantasiava de soldado e estava tentando fugir, levar as pessoas, né, levando as pessoas para fugir do império, levando crianças e mulheres né, para um lugar seguro e chegava numa ravina onde não tinha como passar, então ele pegava uma tábua, apoiava a tábua nas costas e todo mundo subia naquela tábua. Então era criança, mulher, velho, canhão, cavalo, mas isso já era algo mais.. Uh, Algo mais, não, era completamente falso, né, era cheio de apoios assim por trás, mas dava a impressão que ele realmente estava levantando aquilo. Mas claro, aí ninguém acreditava, era mais uma questão de, de se promover mesmo. E ele, né, depois das, das apresentações dele, o que, que ele fazia? Ele posava, posava que nem os fisiculturistas posam hoje. Né? Tinha o seu sistema de poses, ele fazia ali um duplo bíceps, fazia de frente, de costas fazer algumas coisas porque ele sabia que o corpo dele era diferenciado. Então, botava uma luz bem em cima do palco, e ele subia num caixote e se apresentava como se fosse uma estátua grega. E isso que começou a chamar mais a atenção das pessoas, né? Não tanto a força, porque homens fortes tinham, apesar de ele não ser um cara muito grande, ele fazia coisas que todo mundo todo mundo fazia na época. Não, mas que os, os strongmen, que os homens fortes faziam naquela época, né? Mas começou a chamar atenção pela questão do físico, assim, as pessoas né, achavam o físico dele bonito, não, não admiravam tanto os feitos dele, mas sim o físico dele, como era bonito. Se aproveitando disso, ele criou, ele criou um sistema de, de vendas de treino por correio, onde ele passava dieta para a pessoa, passava os treinos assim, também. Né? Ele tinha uma, o primeiro aparelho que ele vendia junto, eu não sei como é que eu posso explicar. Era duas barrinhas de ferro com uma mola dentro que cabe na mão para fazer uma flexão de punho. Acho que os boxeadores usam muito para ficar apertando aquilo, para fortalecer o punho. E aí então tu fazia aquilo fazendo elevação lateral, rosca direta, tu fazia agachamento, ficando apertando aquilo o tempo todo. Claro que não ia dar resultado nenhum. Tu ia ficar talvez com os flexores do antebraço muito fortes e desenvolvidos, mas não ia desenvolver o resto do corpo mas ele começou a trabalhar nessa ideia assim de se autopromover. Então ele até abriu uma academia, o Institute of Physical Culture. Né? Ele vendia treinos por correio, abriu essa academia, depois abriu outras academias. A ideia que ele tinha era que todo mundo podia ser... A ideia que ele vendia, pelo menos, era que todo mundo podia ser que nem ele. Claro, naquela época não existia o conhecimento que tem hoje de, de treinamento, de da questão da questão genética assim a influência da questão genética, né? ele, achava que ele, ele achava que ele não era nada demais, que se ele podia ser daquele jeito, todo mundo podia, mas a gente sabe que hoje em dia tem a questão genética, mas o pessoal acreditava nisso e ele acreditava também, ele queria vender essa ideia, as pessoas compravam essa ideia, tudo feito de, de mais boa fé, assim, né? todos acreditavam que realmente podiam conseguir, mas naquela época poucos chegaram perto do físico que ele desenvolveu. Então, né, por conta disso, para se promover mais, ele criou o primeiro campeonato de fisiculturismo e lotou, lotou o teatro em Londres. Ele não participou, ele foi um dos juízes, né, ele avaliou. Uh, eu tinha notado também quem ganhou, agora não sei quem ganhou. É, os, os, os competidores usavam as mesmas roupas de Leopardo, que era uma teta de fora, uma teta coberta com uma sainha. Imagina isso, é um, imagina um macacão de pele de Leopardo só com uma alça, de um lado, e uma saia em vez de um calção Então dá para ter uma ideia do que era o Campeonato de Físiculturismo naquela época. E naquela época era um escândalo quando as mulheres mostravam o tornozelo. Então imagina como é que ele, como é que ele conseguiu se safar de, de mostrar homens praticamente pelados assim. Mas aí para vocês verem que a, o crédito que o pessoal dava para ele, a importância que davam para ele era tão grande, que ninguém se importava com isso, todo mundo achava que era uma coisa assim, mais uh, que era algo que poderia trazer, trazer benefícios para eles, né? Então, por isso que se diz assim: que ele, ele que fez as pessoas começarem a prestar atenção na beleza de um físico bem desenvolvido. E ele era um cara muito inteligente, então ele começou a. netia né, tudo. Tudo, tudo com o nome Sandal ah, O nome Sandal dele tem muitas especulações Mas o que a teoria mais provável, né? Que nem eu falei lá no início O nome dele é Friedrich Friedrich Friedrich, Friedrich William Müller. Friedrich vai pra dentro. Ele adotou o nome de Eugene Sandal Porque o nome da... Provavelmente o nome de solteira da mãe dele Era Sandolf com V no final Ele só botou o um Wzinho ali Achou legal, bah, Sandal fica legal e eu porque era o um nome mais, talvez, mais comum na época. Assim. O primeiro nome dele sabia que não ia fazer diferença, que importava era o um nome forte, né? o sobrenome forte. Então ele começou a emprestar o nome dele para tudo, assim, desde uh, coco, se vendia coco na marca Sandor, né Acho que os caras pensavam que se comesse os cocos dele iam ficar, ia ficar fortes que nem ele. Tinha agulhas, tinha comida. Né? Ele começou a querer criar até. Naquela época, 100 anos antes, ele começou a querer criar suplementos, assim, né? porque ele ele sabia até que até que ponto a alimentação era suficiente e, e sabia que nem sempre só a comida vai te dar tudo que você tu precisa. Ele não sabia bem o que, mas ele tinha noção que só a comida não ia te dar os nutrientes necessários para se, se desenvolver. Então, ele começou a querer criar suplementos e aí que ele começou a se perder, porque ele começou a se envolver direto na produção. Assim. Ele começou a se tornar um empreendedor, só que ele não tinha jeito para isso. Enquanto ele só emprestava o nome dele para as pessoas fazerem tudo direitinho, não tinha problema nenhum. Quando ele começou a se meter, aí começou a complicar um pouco a vida dele, porque ele começou a trabalhar muito e a não ganhar tanto. E né, entrou num, num... Um dos grandes problemas também foi quando ele começou a... Né? A maioria das, das matérias-primas de tudo, que ele, dos suplementos que ele queria fazer, eram feitos na Alemanha. E ele morava em Londres. O que acontece? Tudo era feito na Alemanha naquela época. Na Alemanha é que faz, fazia tudo. Ele morava em Londres e era descendente alemão, né? E só que estava começando a, a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, além de da, da, da Inglaterra ter cortado relações comerciais com a Alemanha, ele ainda era alemão. Então, e morava na Inglaterra. O que podia acontecer? Ele podia ser até acusado de traição. Isso aí também complicou um pouco a vida dele. Olha a cachorrada da vila aqui latina. Isso começou a complicar um pouco a vida dele também por essa questão. Deu, ao mesmo tempo que ele não sabia bem o que estava fazendo, deu azar de querer, de querer fazer as coisas numa época que não eram muito favoráveis tanto para negócios quanto para alemães. E para piorar a situação, ele era um comerciante com descendência alemã. Então ele começou a, a perder um pouco de dinheiro. Assim, e, apesar disso, morava numa casa, numa região que uh, né, era uma região chique, fina, por assim dizer. Ele morava num, não no condomínio, porque não tinha condomínios, mas ele morava numa zona e numa casa muito bem uh, equipadas. Nisso já estava casado, ele casou em... 1894 ou 95 ele não tem dados precisos para isso, né? Uh, mas ele começou a, como eu estava falando, o cachorro aqui me ele começou a decadência financeira dele, até que mais ou menos quando ele tinha 50 anos assim, né? Ele ainda era um cara bem definido, era um cara forte, bem trabalhado uh, fisicamente, assim, se procurar a foto dele aos 55 anos tem alguma coisa ainda, ele muito bem. Só que ele, né, ele já não tava mais tão famoso assim que nem era, porque no auge dele, qualquer lugar do mundo que se fosse, fosse na Austrália, conheciam ele, fosse na Índia, conhecia ele. Provavelmente até aqui no Brasil alguém deveria ter ouvido falar do Gene Sandel. Mas ele já tinha, já tinha entrado em decadência, assim, porque ele já não fazia mais os números de... Não poderia também fazer os números de força dele, né, já que estava ficando velho, e a gente vai ficando fraco, não adianta, eu passo por isso diariamente... Tô ficando velho e fraco, até pra sentar me dói, sentar na cadeira. Então ele, ele queria se dedicar a uma vida de negócios e acabou, além de não saber bem o que estava fazendo, teve todos esses contratempos. Então ele foi passando uma, uma velhice, né até porque talvez em 1800, e, ou por volta de 19.. não, ele, foi, ele morreu em, em 1920, naquela época as pessoas já... Acho que vivia um pouco menos que hoje por questão de né, estilo de vida, assim, apesar de ele ter um estilo de vida saudável, mas tem a questão também dos, dos medicamentos e tudo. Então ele foi vivendo um pouco mais esquecido, assim, até que ele morreu. E a morte dele tem muitas... É quase uma lenda a morte dele. O que, que se fala da morte dele? Tem muitas teorias, mas o que o pessoal gosta de falar um dos carros dele tinha saído da estrada e era um barranquinho assim, né? era uma estrada mais alta que o chão e ele morreu de tanto fazer força para botar o carro de volta, aí, o que acontece não foi bem isso, ele realmente ele, ele botou o carro de volta na estrada e naquele, naquela noite começou a reclamar de dores de cabeça muito fortes e passou um tempo ele morreu então se conjetura conjetura, tá certo isso? se conjetura que ele provavelmente teve um aneurismo. Né? Então uh, talvez em decorrência dessa, dessa, desse, desse fato de fazer muita força para botar o carro de volta na estrada. Talvez em decorrência de qualquer outra coisa, talvez em decorrência da idade, do estresse, o aneurismo pode ser por vários motivos, mas essa do, de tirar o carro na mão, levantar o carro na mão e botar de volta na estrada, é a é, mais.. Aceita porque é a mais bonita, assim, né? Um cara que teve uma vida tão bonita, que fez tanto pelo esporte, eu acho que merecia uma morte um pouco romântica, assim, né? Tipo, morreu fazendo força, morreu fazendo o que gosto. E quando ele morreu, a esposa e as filhas dele não quiseram botar uma, uma pedra, como é que chamou, Roy? Como é que chama aquelas pedras que vão na sepultura? Lápide, lápide, lápide. Obrigado. Nem chegou a responder, já me lembrei. Não quiseram botar uma lápide para ele. Né? Não se sabe bem como é que estava a relação dele com a família naquela época, mas não quiseram nada. enterraram ele no, no cemitério e não quiseram nada. E não botaram nenhuma lápide para dizer né, uh, quem estava ali, por que, que ele estava ali, quem era aquela pessoa. Foi enterrado praticamente como um desconhecido, assim só. Né, hum. As pessoas tentaram se aproximar, que nem ele era um, como eu disse, ele era um cara muito famoso, tentaram se aproximar da, da esposa da viúva e das filhas dele para perguntar né, alguma coisa sobre a vida dele, não quiseram falar com ninguém, né, não, não, sei lá, alguma coisa aconteceu no final da vida ali que queriam enterrar o nome dele junto com o corpo. Né, isso ninguém soube bem explicar porque as esposa e as filhas não falaram. Né, as questões familiares, às vezes. Né? Família é meio complicado assim. E com as grandes personalidades da história, não é diferente. Mas depois de um tempo, os amigos encontraram onde ele estava morto, foram lá e botaram uma lápide. Né? Botaram uma lápidezinha assim, não se sabe se perguntaram para a família, não se sabe se perguntaram para o pessoal do cemitério. Simplesmente chegaram lá e botaram uma lápide com o nome dele, o Jim mas só isso, né? não botaram... Uh... A data de nascimento, nem de morte, não botaram nada, só botaram o nome para que as pessoas pudessem saber onde, estava onde ele estava enterrado, até que mais ou menos 80 uhum. anos depois, um tataraneto dele, chamado Chris, Chris Davis, né, uhum. resolveu pôr uma, uma lápide mais bonita lá, ele achou uma, uma pedra, uma pedra mais ou menos... Pelo que eu vi as fotos, assim, de um metro de altura por meio metro de largura, meio quadrada, meio irregular, assim, uma pedra bonita. Só gravou o nome Saddle com a data de nascimento e a data de morte dele. Ele levou 80 anos para alguém que teve tudo na vida, porque, eu, eu tentei falar rápido aqui, mas ele teve, ele teve uma vida, assim, onde ele era uma celebridade internacional, conhecia reis, o exército inglês, começou a mudar, ou começou a Basear o treinamento dos soldados nos ensinamentos dele, assim, ele era um cara muito, muito famoso. E não, talvez não coubesse numa lápide tudo que ele fez em vida, né? Então tá, pessoal, cansei de falar isso. Foi segundo, eu não queria ter me demorado tanto, 26 minutos a minha ideia, fazer um negócio bem rápido. Uh, segundo episódio, mantive o nome Papo Pesado. A ideia é cada semana ser um episódio diferente. Vamos ver semana que vem o que vai ser. Obrigado quem ficou até aqui, espero que tenham gostado. Uh, se não gostaram também não vai fazer muita diferença, porque eu, eu vou continuar gravando, o gravo para mim, o ter, para quando eu ficar mais, ve mais velho, eu ia falar, quando eu ficar velho, já sou um pouco velho, quando eu ficar mais velho eu me recordar assim do que eu pensava, do que eu me interessava, né? não só olhar fotos, mas olhar para as coisas que eu fazia nessa época. Então quem quiser me encontrar, só tem Instagram, minha única rede social, Hugo.lefa com dois Fs de forte e esse foi mais um episódio do Papo Pesado.